0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline
1: Guedes. Cinco horas e cinco minutos. Boa tarde para você que está conosco aqui na Band News FM Manaíra, aqui no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Hoje, segunda-feira, 30 de março de 2020. Vamos juntos em mais uma semana que começa, os últimos dois dias deste mês de março e vamos com mais um Band News Manaíra, segunda edição. eu e e ela, Samara Gonçalves, no lugar da Aline Guedes, que continua em quarentena. Tudo bem, Samara? Boa tarde para você.
2: Tudo bem, Yuri Queiroga, é, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bodinhos FM, você que está me vendo pelo Instagram, além não ficou queimada do sol não, eu sou Samara Gonçalves, como Yuri mesmo falou para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando no dial e você que também está nos acompanhando pelas redes sociais, enfim, hoje, segunda-feira vamos com todo o gás, trazendo as informações para deixar aí o nosso ouvinte bastante informado, trazendo as, trazendo as informações com responsabilidade, que é isso que a gente faz aqui na a Rádio Bandinus FM.
1: Vamos até às seis da noite com mais uma atualização do principal do, do principal do nosso noticiário. Deve ser divulgado amanhã o resultado dos exames que vão indicar se a morte do publicitário Matheus Herboni Carlos, de 34 anos, foi causada pelo novo coronavírus. Ele estava internado desde a semana passada no Hospital Clementino Fraga, referência para o tratamento de pacientes com a doença em João Pessoa. Mateus deu entrada na unidade apresentando insuficiência respiratória e o estado de saúde piorou após uma insuficiência renal. Segundo a Secretaria de Saúde, até o momento são 12 mortes por suspeita da Covid-19 investigadas aqui na Paraíba. Outras seis tiveram essa possibilidade descartada.
2: 15 casos de coronavírus estão confirmados até agora em todo o estado, de acordo com o governo. O último paciente que testou positivo para a Covid-19 foi um idoso de 69 anos que mora em João Pessoa e está em isolamento domiciliar. Apenas uma mulher infectada permanece internada num leito regular de um hospital privado da capital. Outras 90 pessoas com suspeitas de terem contraído o coronavírus permanecem internadas, sendo 25 em UTIs. 340 Casos suspeitos foram descartados.
1: O governador João Azevedo anuncia que um hospital de campanha será instalado no estacionamento do Hospital Metropolitano de Santa Rita. Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires. A medida que já foi adotada em estados como São Paulo serve para atender a pacientes infectados pelo novo coronavírus. Segundo o governador, a unidade comportará 100 leitos e a montagem da estrutura deve começar ainda nesta semana. O governo também cogita alocar dois hospitais em Campina Grande para ampliar a, qualidade, a quantidade de leitos disponíveis para futuras vítimas.
2: O Senado começa a sessão de votação do projeto de lei que garante auxílio emergencial aos trabalhadores, trabalhadores informais em razão da pandemia do coronavírus. O... O texto prevê o pagamento de 600 reais por três meses. O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e o valor é maior que o proposto inicialmente pelo governo federal, que é de 200 reais. O benefício precisa ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro antes de começar a valer.
1: A Secretaria Municipal de Saúde, João Pessoa, retoma hoje a campanha nacional, de... a campanha que faz parte da, da, da nacional, mas dentro aqui da cidade, Retomou, foi retomada hoje a campanha de vacinação contra o vírus Influenza A, após receber do Ministério da Saúde 19.700 novas doses da vacina contra a gripe. A ação está sendo realizada em 68 ginásios de escolas públicas e três pontos de drive-thru. E o público-alvo é de idosos e profissionais da saúde. Em virtude da pandemia do coronavírus, a procura pela vacina cresceu este ano, superando a expectativa em relação aos anos anteriores. Apenas na semana passada... Mais de 60% do público-alvo já foi atendido.
2: Agora a gente fala de esportes, e Queiroga. Paraibana Druscila, jogadora de vôlei do Sesc Rio de Janeiro e da seleção brasileira, é diagnosticada com coronavírus. A atleta de 23 anos está em isolamento e, na semana passada, apresentou sintomas que, segundo ela própria, eram mais parecidos com os de uma virose. O time em que ela joga suspendeu os treinos também na última semana.
1: 5 e 10 Você continua conosco na Band News FM Manaíra, em mais um Band News Manaíra, segunda edição, e participa com a gente. Pelo nosso WhatsApp 9911-9207, 9911-9207. Andi News, tempo. Céu muito carregado durante todo o dia, mas agora... A gente tem nuvens, mas nuvens um pouquinho menos carregadas.
2: Pelo menos a chuva deu uma trégua, né, Sim. Queirogão? Porque ontem não deu não à tarde.
1: <risos> não. Quem
2: queria colocar os serviços em dia não deu.
1: Pois é. E hoje de manhã também, São Pedro deu aquela ajuda na campanha de, do isolamento social. Porque o que choveu hoje... Não foi
2: brincadeira. Não foi,
1: foi, foi, foi muita chuva aqui pela região. Acordei de, baixo de chuva.
2: Você. Logo cedo também.
1: <risos> logo cedo também, que está participando no... O Band no... News Manaíra.
2: É... No, na, primeira hora, na primeira hora. No nosso,
1: nosso é... Band News Primeira Hora. Ou, <risos> Com Cacaba. O primeiro jornal, aproveitando o nome do primeiro jornal, que a gente sempre avisa, vai ao ar a partir das 15 para as 4 da manhã, gente. na TV Manaíra Band. 4 3... da manhã. Isso, 13h40. 15 para as 4, antes, 13h45 da manhã, tá lá o João Paulo Vergueiro e toda a equipe. É
2: jornalismo é... que não acaba mais. E não, e, na e, Band, e, na tela da Band, né? Na...
1: E na Band News FM em Manaíra também, isso. e nunca foi tão importante quanto nessa época. Mas vamos lá, é... tempo carregado agora em João Pessoa, previsão de mais chuva para as próximas horas aqui pela capital. Nesse momento os termômetros marcam 25 graus, tá ameno, a máxima hoje foi só de 27, e a noite deve ficar pelos 22 graus.
2: Ah meu Deus, então fique em casa é. para aproveitar o friozinho
1: em Campina Grande a gente também deve ter aquela noite um pouquinho mais amena, hoje a gente teve apenas 29 graus de temperatura e há previsão de pancadas de chuva para as próximas horas agora faz 26, no momento os termômetros marcam 21 graus
3: Terão esse suporte, eles entram na prioridade assim que acabar a vacinação dos idosos e dos profissionais de saúde. Então, é, esse arranjo está feito, isso é muito importante que vai garantir esse conforto a mais aos profissionais de saúde. E aí, meu agradecimento ao ministro Mandeto.
1: Esse que você ouviu agora foi o ministro da infraestrutura, Tarcísio Freitas, uma coletiva. Multi-institucional está sendo feita neste momento na sede, na, na sede não, no Palácio do Planalto, e envolve não apenas o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mas também o ministro da cidadania, Onix Lorenzoni, também o general Braga Neto, que faz parte da, da, da Casa Civil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que acabou de falar, e boa parte da equipe ministerial. ...do governo Jair Bolsonaro. Eles continuam com a entrevista coletiva que não vai apenas uh, atualizar os números da Covid-19 no Brasil... ...mas anunciar outra série de medidas intersetoriais. Só atualizando os números, são 4.579 casos confirmados em todo o país... E 159 mortes. A gente ouve agora o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.
3: Poderia ampliar a sua capacidade de atendimento. Também está anunciado eh, pelo governo o reforço de 2 bilhões de reais... É, que está nesse momento em processamento pelo Ministério da Economia junto à Casa Civil é, para que a gente reforce o sistema único de assistência social nos estados e municípios e que brevemente deverá estar liberado. Também queria chamar a atenção que, por ordem do senhor presidente, também foi feita a transferência, numa recente medida provisória, de recursos para permitir a inserção, neste mês de março, com o pagamento em abril, de 1 milhão 220 mil novas famílias eh, no programa elevando para o Bolsa Família a cobertura de 14 milhões e 290 mil famílias. É muito importante eh, relacionar nesse momento de que sempre houve uma discussão do ponto de vista das taxas de cobertura. Com esta nova, eh, com esse novo anúncio de 1 milhão e 220 mil famílias, a taxa de cobertura do Nordeste é de 111 Ponto 90%. O que, que é essa taxa de cobertura? É o número, segundo o censo de 2010, das famílias elegíveis em extrema pobreza e pobreza e a taxa coberta pelo Bolsa Família. Então, no governo Bolsonaro, nós temos, pela primeira vez na história, o número de mais de 14,290%. Mil, 14 milhões 290 mil famílias no programa Bolsa Família. E eu queria agora eh, passar por algo que tem eh, eh, trazido muitas manifestações até o Ministério, que é a operação para o pagamento dos 600 reais Quero primeiro eh, ressaltar aqui o esforço das equipes do Ministério da Economia, da Casa Civil e lá do Ministério da Cidadania. Para trabalhar na, na organização da operacionalização, ministro. O mais importante é darmos agilidade e segurança. É importante dizer isso porque nesse momento que estamos aqui reunidos, o projeto está sendo votado no Senado Federal. E logo após, nós temos ainda duas, eh, três fases importantes. Nós temos a sanção, que será o mais rapidamente possível... Terá que haver um decreto regulamentador e deverá haver uma medida provisória de crédito extraordinário para permitir que esse recurso chegue até as pessoas. Eu quero lembrar que o cadastro único no Ministério da Cidadania tem hoje 75.122.857 pessoas, das quais mil têm CPF. E em abril, segundo. A avaliação que eu recebi nesse instante, antes de vir para a reunião, deveremos chegar a 65 milhões com o CPF. Um total de 28.484.729 famílias. Como é que será isso? Segundo a lei, o pagamento será pelos bancos federais. Banco do Brasil, Caixa, BASA e BNB. Estamos trabalhando com as melhores redes, que é Caixa, Lotéricas, Banco do Brasil, Correio. Será a maior rede possível para o dinheiro chegar com agilidade para o cidadão. Nas soluções que buscamos, o cidadão vai, que não está em programas do governo, que não está no cadastro único, ele vai poder inserir informações. E nós vamos buscar os elegíveis como? Atendendo os requisitos da lei, passando pelo cadastro único, mais as informações recebidas, dadas, Através de um sistema que será anunciado brevemente é, E haverá o batimento, ou seja, haverá a confrontação com todos os registros E todos os cadastros que o governo federal tem É importante dizer que o cadastro único atende a 25 programas do governo federal Em relação à assistência social E atende a estados e municípios Por fim, público do Bolsa Família Pagaremos agora as 14 milhões de famílias em abril. Aqueles que estão no Bolsa e têm, pela lei, direito aos 600 reais, eles seguramente, vamos pedir à Caixa Federal para que faça um esforço e emita uma folha suplementar para poder agilizar e permitir o pagamento dessas famílias. Para quem não recebe o Bolsa, então aí os cruzamentos serão feitos, por exemplo... O público que é microempreendedor individual, que é MEI, nós estamos falando com o Ministério da Economia, que está aprontando a base de dados, vai transferir para o Ministério da Cidadania e para o Cadastro Único, para que a gente possa estabelecer com clareza os critérios de elegibilidade. Por fim, contribuintes individuais, são as pessoas físicas que estão fora do MEI, mas são contribuintes para o INSS eles também terão um espaço para garantir o recebendo desse recurso. Os informais que estão à margem de qualquer cruzamento, eles terão uma solução tecnológica. Essa solução será digital. Eu quero fazer um pedido para que as pessoas não se dirijam nesse momento nem às agências da Caixa Federal, nem às agências do Banco do Brasil e nem aos CRAs. O sistema ainda não está implantado por conta... Do que, ...de que falta a votação no Senado, que deve acontecer hoje, e a implementação que deveremos anunciar brevemente. Para concluir, é importante ressaltar, por favor, mantenha o sigilo dos dados. No último final de semana, várias iniciativas, inclusive denunciamos ao ministro Sérgio Moro e à Polícia Federal... ...criação de sites, números, para obter os dados das pessoas. O objetivo disso é depois fraudar o sistema... Então, por favor, as pessoas tenham um pouco de calma, não deem os seus dados para qualquer eh, pessoa que, ou qualquer site que diga que por lá ele vai receber o benefício, eh, não procurem os bancos oficiais nesse momento, porque o sistema ainda não está acionado, por conta de que a lei ainda não está acionada, e tudo isso para manter os dois pilares, que é o de segurança no processo e agilidade. O presidente Bolsonaro determinou que no mais breve espaço de tempo, nós possamos atender a todas essas categorias que estão aqui listadas e os recursos irão chegar, sim, com segurança na mão de cada brasileiro e cada brasileira para ajudar a vencer
1: esse momento. Esse, o ministro da cidadania, Onix Lorenzoni, que faz parte dessa coletiva que está sendo consentida por vários ministros, da equipe do presidente Jair Bolsonaro, anunciando é, parte do cronograma, caso o Senado aprove, e é a tendência que aconteça, né, deve ser aprovado pelo Senado o projeto de concessão de um auxílio por três meses de 600 reais para autônomos, para informais, para trabalhadores que, não, que estejam incluídos em programas é, sociais do como, governo como, como, como Bolsa Família, e principalmente quem não está, quem...
2: Contribuintes
1: do INSS também. Isso, quem, quem não está tá participando de nenhum desses, desses sistemas de cruzamento, como foi falado é, pelo, pelo, pelo ministro Onyx Lorenzoni, medidas essas que vão... Que, caso o Senado aprove hoje, essa medida já foi aprovada na Câmara, caso o Senado aprove hoje o presidente sancione, elas devem ser implementadas nos próximos dias. Então, por isso que ele fez esse alerta, para que ainda não se procure nem bancos, nem agências e nem centros de referência em assistência social. Daqui a pouco a gente vai trazer mais dessa coletiva, agora vai falar o advogado-geral da União André Mendonça é, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre essa coletiva, vai trazer mais trechos ao vivo, direto do Palácio do Planalto
0: Política, com Regiane Negreiros.
4: Carreatas pela reabertura do comércio em João Pessoa, Campina Grande e região metropolitana dessas duas cidades, o que envolve mais de 30 municípios, marcaram o fim de semana. Curiosamente, muitos dos manifestantes que teimaram em desafiar as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde usavam máscaras para se proteger do novo coronavírus. Eles colocaram a economia como prioridade e doçaram a tese de que o Brasil não pode parar. Houve reação. Foi o protesto do protesto. Em defesa da vida, em pontos diversos, moradores receberam as carreatas com chuva de ovos. Agora, vamos a um ponto que é crucial nesse debate. Quem foi que disse que medidas de proteção da vida da imensa massa de trabalhadores, idosos, mulheres, crianças, jovens, atletas ou não, excluem medidas de proteção à economia? Esse é um dilema falso. Colocar as coisas nesses termos é loucura. Vida e economia podem coexistir, não são excludentes. A vida precisa ser preservada por um motivo muito simples. Depois de perdida não se recupera. Diferente da economia. A história tem mostrado que depois de hecatombes no mercado financeiro, países se reergueram. Foi assim depois da grande depressão em 1929, foi assim depois do colapso de 2008. Em um e em outro caso, o Estado entrou para pagar a conta. Situação excepcional pede medidas excepcionais como a realocação de recursos, por exemplo. E aí, nesse sentido, existe um aceno do democrata Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, para reduzir salários de parlamentares e de servidores dos três poderes para usar dinheiro dos fundos partidário e eleitoral no combate à pandemia. São medidas razoáveis? Não se sabe, é preciso discutir um pouco melhor. Mas, ainda nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento por parte dos estados das dívidas com a União. Na Paraíba, 193 milhões de reais vão ser usados. Só para combater o coronavírus. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, afrouxou a lei de responsabilidade fiscal para o governo federal e todos os entes federativos enquanto durar o estado de calamidade declarado no país. Mas é preciso mais. O Estado precisa gastar para socorrer os trabalhadores autônomos, garantir a sobrevivência de micro, pequenas e médias empresas e, ao mesmo tempo, garantir que o isolamento social seja respeitado para que haja um achatamento da curva do contágio do coronavírus. É preciso entender a importância disso. Se todos adoecerem ao mesmo tempo, o sistema de saúde brasileiro vai parar, vai pifar, vai deixar de atender outras pessoas que precisam de socorro para outras enfermidades. Outra compreensão necessária, se o comércio reabrir, o pico de contaminação tende a aumentar e isso de um jeito ou de outro vai levar ao fechamento de lojas. O bom senso pede que todos colaborem. Voltando à questão da mão do Estado, ela precisa agir, precisa interferir no processo, porque não existe autorregulação nesse caso. A Covid-19 não é um fator econômico, não era algo previsto, previsível, mas veio para revirar a economia mundial. No Brasil, especificamente, é uma vantagem. Já estamos vendo o que outros países têm feito, o que tem dado certo e o que tem dado errado. E o que está que funcionando? Duas coisas, o isolamento horizontal que tanto se pede à população brasileira e que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a defender, e o gasto público para conter as crises de saúde e da economia. O ministro Paulo Guedes, inclusive, em uma conversa com o mercado financeiro no fim de semana, reconheceu a importância do confinamento e o está respeitando. É preciso dizer, porém, que já existem algumas medidas emergenciais por aqui. Garantia da renda básica cidadã aproveita. Aprovada pela Câmara Federal e que deve ser analisada ainda hoje no Senado. É, há também a concessão de empréstimo aos pequenos negócios para garantir pagamento de salários dos trabalhadores, 40 bilhões foram reservados para isso. E agora Guedes pede ao Congresso a aprovação de uma lei emergencial para que governos gastem mais. O que se quer é mudar a forma de repasse do governo federal para estados e prefeituras, liberando dinheiro para que estes entes estruturem melhor suas ações de combate à pandemia do novo coronavírus e fortaleçam o sistema de saúde. Esse é o caminho, usar o caixa do Estado. Depois, só depois, pensar como fechar o buraco. Mas já há uma solução no forno, viu, e que precisa e deve ser melhorada depois que essa tsunami passar. A reforma tributária. Taxar a renda não era prioridade por ser um remédio amargo demais para alguns setores. Mas cobrar mais de quem ganha mais e menos de quem ganha menos é uma discussão que não vai mais poder ser negligenciada. Veja que o Brasil não pode parar mesmo, mas não pode parar de pensar soluções inteligentes e de agir no enfrentamento à crise.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
2: Para 5 horas, 28 e minutos, estamos atrasados, Queirogão, mas vamos é. lá aos destaques deste jornal. O governador João Azevedo diz que o governo federal ainda não deu respostas sobre as ações nacionais voltadas para os estados no combate ao coronavírus. Segundo ele, para os estados, é, abre aspas, não chegou nada a não ser promessas. Fecha aspas. Ele ainda criticou as carreatas feitas por grupos de empresários que cobravam a reabertura do comércio em João Pessoa e Campina Grande no fim de semana. João disse que não existe a possibilidade de isolamento vertical ou apenas das pessoas incluídas em grupos de riscos. De risco, o governador confirmou, ou melhor, reafirmou, que manterá o isolamento social na Paraíba inicialmente até 5 de abril quando haverá uma reunião para reavaliar a situação.
1: O Ministério Público do Trabalho destina mais de 5 milhões e 300 mil reais aos cofres públicos para ajudar na implementação de ações contra a pandemia da Covid-19. Do um montante, mais de 2 milhões de reais foram para a compra de pelo menos 20 ventiladores pulmonares. O dinheiro também serve para investir em equipamentos de proteção individual para quem trabalha na linha de frente do combate ao coronavírus, em UTIs e leitos regulares de hospitais e outras unidades. Mais 828 mil reais foram destinados ao Fundo Estadual de Saúde. Cerca de 1 milhão e 200 mil reais foram aplicados na Prefeitura de João Pessoa para que ela possa equipar melhor profissionais e unidades de saúde. Outra entidade beneficiada foi o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, na UFPB, com recursos de cerca de 860 mil reais.
2: O Ministério Público determina que a Prefeitura de Lagoa Seca, na região de Campina Grande, adote as medidas de isolamento social recomendadas para o período da pandemia. Segundo a promotora de justiça, Elane Alencar, o prefeito Fábio Ramalho decretou a reabertura do comércio mesmo após a cidade vizinha, Campina Grande ter registrado os primeiros casos de coronavírus. Por determinação do estado, as cidades e regiões com casos confirmados da doença precisam fechar o comércio por 15 dias, mantendo abertos apenas serviços essenciais de prevenção e abastecimento. O prefeito já encaminhou ao MP um decreto revogando trechos do anterior que prevê novas medidas temporárias e emergenciais.
1: As cidades de Santa Santa Luzia, São José do Sabugi, São Mamede, Junto do Seridó e Várzea, no Sertão, não terão mais as festas juninas em 2020. A decisão conjunta foi acertada pelas prefeituras, levando em consideração os efeitos do coronavírus que impedem a aglomeração de pessoas e têm provocado dificuldades econômicas. Os cinco prefeitos também elaboraram uma carta ao governador José Vedo pedindo mais insumos para ajudar na prevenção e no combate à doença nas cidades. O São João de Santa Luzia, um dos, um dos cancelados, é considerado um dos mais tradicionais do Estado. A decisão segue ao cancelamento do São João, ou segue o cancelamento do São João de Patos e o adiamento do maior São João do mundo, Campina Grande. E o destaque do esporte, mais uma vez, é contigo, Samané.
2: Isso mesmo, Queirogão. O Comitê Olímpico Internacional definiu hoje a nova data dos Jogos de Tóquio no ano que vem, de 23 de julho até 8 de agosto. Já a disputa da competição paralímpica vai acontecer entre 24 de agosto e 5 de setembro de 2021. A nova data foi definida após uma reunião entre o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Barr, e autoridades japonesas. A Olimpíada de Tóquio seria realizada este ano, mas foi adiada por causa da pandemia do coronavírus. A Band News FM vai estar em Tóquio no ano que vem.
1: Não apenas a Band News FM, mas todas as emissoras do Grupo Bandeirantes estarão em Tóquio na cobertura dos Jogos Olímpicos em 2021. Bom, são 5h20, não, 5h20 não, 5h32 e, e, e meio. A gente começa a falar a partir, a partir deste instante sobre os cuidados que os pais devem ter com os filhos pequenos para se prevenir do coronavírus, não apenas eles próprios, mas principalmente os filhinhos. A gente conversa a partir de agora com o presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria, doutor Leonardo Cabral, que já está conosco aqui por telefone. Doutor Leonardo, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você.
5: Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Sâmara e os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui com vocês e fico à discussão para quaisquer esclarecimentos.
1: Quais são as medidas mais importantes que o pai precisa ter para com o filho pequeno? Não apenas ah, considerando o, o isolamento social, mas a partir disso, em casa, que cuidados que precisam ser tomados ali na linha de frente? Quais são ali os primeiros? Não podem faltar de maneira nenhuma.
5: Yuri, você já destacou o principal deles. O principal deles realmente continua sendo a orientação do isolamento social uma vez feito esse isolamento social e a gente já pensando aqui nas crianças dentro de casa os cuidados são os que já estão mais divulgados como as lavagens frequentes das mãos e aí a gente chama a atenção que a lavagem com água e já, já é suficiente também é usar o álcool gel para a limpeza das mãos se for necessário e o álcool 60 para a de superfície e o que mais assim, a gente pensa em chamar atenção é que para aqueles que não conseguem ou não podem fazer de forma completa o isolamento social, algum pai que tem que ir trabalhar, como no meu caso, por exemplo, que tem que ir ao hospital, que os cuidados sejam redobrados na hora de voltar para casa. Evitar, evitar entrar com a roupa que veio da rua, que veio do trabalho, já deixar um local específico na casa reservado para, para deixar essa roupa e, claro, fazer toda a satisfação antes de voltar a ter contato com a criança e com os demais é, familiares.
2: Doutor Leonardo, a gente sabe que criança é traquina, não para. É, é, mas assim, o que, é que a gente pode, o que os pais podem fazer? pode, pode deixar brincar no prédio, ao, ao ar livre pelo menos, mas evitar o contato com o coleguinha, enfim, o que, é que pode, pode ser feito? Pode deixar, ou melhor, deixar brincando dentro de casa mesmo.
5: É, Câmara, é, a gente está vivendo uma fase muito difícil e é muito, muito complicado para a gente aqui orientar que tem que ficar isolado completamente. Mas o fato é que na medida que isso for possível, é o ideal. Então, eu recebo muitas perguntas desse tipo, se a criança pode descer do prédio para brincar no parquinho. Então, assim, esse trajeto esse descer para brincar no parquinho, por exemplo, a criança já se expõe a alguns determinados eh, potenciais contaminantes, né? Como o elevador, como contato com o corrimão de escada. No parquinho também a gente sabe que. O vírus ele fica durante algum tempo em superfície, então os brinquedos podem ter sido usados antes por, por algumas crianças é, potencialmente contaminadas. Então assim, não é uma medida de gerar pânico, mas na medida do possível que isso possa ser evitado, a gente pede que isso seja. E, e a gente tem visto que é até uma forma de estar tá acontecendo uma maior interação, graças a Deus, entre pais e crianças, pais e filhos então a gente estimula mesmo que a criança fique em casa e que brinque é, na medida do possível com os seus com os seus pais e irmãos apenas.
2: doutor Leonardo a gente sabe também que vez ou outra a criança aparece gripada mesmo normalmente dependente de pandemia ou qualquer outro período né e a gente está aí chegando no outono, mudança de clima também vez ou outro também cai, cai uma chuvinha então como a mãe como o pai pode identificar em casa pode distinguir uma virose, uma, uma, um resfriado, um simples resfriado, e como deve proceder ao perceber esses sintomas?
5: Ótima, ótima pergunta. É, essa é realmente a fase já do ano em que a gente espera que tenha o um maior número de, de síndromes gripais, independente do, do surgimento do novo coronavírus. Essa pergunta que você me fez é difícil para a gente responder, porque nem para nós, pediatras, fica tão fácil diferenciar dentre de tantas viroses. É, o que chama a atenção é que o, a sintomatologia inicial, mesmo em se tratando de coronavírus, em crianças, até onde a gente conhece essa nova doença, ela se manifesta praticamente igual às outras síndromes de ele faz. Então, é, os sinais iniciais de coriza, que é o corrimento nasal, de febre, de tosse, isso é o comum de quaisquer das síndromes gripais o que a gente fica um pouco mais tranquilo mesmo não tendo uma diferenciação exata para o coronavírus é que mesmo em se tratando de um covid positivo a criança que manifesta essa síndrome com esses sinais leves, como eu fez a indicação é de isolamento e tratamento domiciliar então, independente a, a, a dificuldade para a gente de diferenciar essa, essa virose ela não se reflete em um problema muito grande porque os cuidados e o tratamento devem ser o mesmo de qualquer síndrome gripal. Quando a gente tem uma criança gripada em casa, uma virose qualquer, a gente já tem a tendência de deixar essa criança afastada dos demais familiares, afastada do, do convívio com os outros, para que não transmita essa virose. Então, mesmo em um caso é, potencialmente, é, possivelmente, de que covid, a indicação seria a mesma.
2: Entendi. Além de reforçar a higienização, o que é que os pais podem fazer, né, para dar uma é, uma reforçada na imunidade da criança, né, para que ela não adoeça facilmente, não seja pega por um resfriado ou seja qualquer é, qualquer outra doença.
5: É isso também tem sido muito muito procurado, muito perguntado. Porque nessa fase tem a internet, ela divulga várias coisas que a gente precisa filtrar. Então, hoje em dia, não existe ainda um, um, um alimento ou um medicamento que seja especificamente determinado para aumentar a imunidade e diminuir a possibilidade de contágio do Covid. Então, o que a gente orienta e que é comprovado cientificamente é que aquela criança que tem uma boa alimentação, uma alimentação diversificada e qualificada, ela realmente ela vai ter menos possibilidade de contágio, não só do Covid, como de qualquer outra doença. Então, a orientação de forma geral é que a criança tenha a sua alimentação balanceada, a sua alimentação é, qualificada e, e que mantenha-se é, saudável.
2: Certo, nós conversamos com o doutor Leonardo Cabral, presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria Doutor Leonardo, muito obrigada pela participação no Bodnews Manaíra a segunda edição
5: Obrigado mais uma vez, Câmara e Yuri queria deixar só como uma, uma orientação final de que as pessoas, independente de, de correntes políticas, independente de quem entenda que está falando certo ou errado mas que tenham e mantenham a consciência de que Ainda é comprovadamente o melhor meio de evitar é o isolamento social, tá bom? Espero que o pessoal não relaxe, quem puder fazer o isolamento, que continue fazendo e que mantenha a fé e a
1: certeza de que a gente vai sair dessa bem melhor do que, do que nós entramos, se Deus quiser. Muito obrigada, doutor. 5 da tarde e 41 minutos antes da gente ir para a coluna Seus Filhos. Acabou de falar o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E agora começam as perguntas dos jornalistas presentes, presentes à entrevista coletiva lá no Palácio do Planalto. É... E a frase que impacta mais na coletiva do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Sigam as recomendações dos governos estaduais a respeito de medidas de isolamento, e prevenção ao coronavírus.
2: Até porque cada cidade, cada estado tem sua particularidade, é como é. ele disse, eu não posso dizer que vai precisar de, de todo mundo parar, não, não vai todo o Brasil parar, mas uma cidade ou outra pode precisar.
1: São Paulo, por exemplo, você tem muito mais necessidade de, de, do isolamento, de medidas emergenciais para a Claro. Se você, você tem uma população maior, então é muito provável que tenha mais casos. Mais
2: casos, até porque ela registra o maior número atualmente de, de pacientes com coronavírus. Inclusive,
1: sabe? o ministro da saúde fala nesse momento. Se
6: tivéssemos hoje todos os casos que estão circulando o Brasil afora e que existem, nós teríamos um denominador maior e uma letalidade menor. Quanto menos testes você faz, maior fica a letalidade. Quanto mais testes você faz e confirma, você diminui a letalidade. Então, a sua pergunta é muito pertinente por conta de que nós não estamos chegando hoje 500 mil testes aqui, que o Tarcísio acabou de informar, Vale do Rio Doce conseguiu. Temos a parceria também com o sistema bancário, Bradesco, Itaú, Santander, que estão mandando mais 5 milhões de testes, quer dizer, vamos ter 10 milhões, né? e vamos fazer ainda mais a PCRRT, nós vamos aumentar muito o número de casos confirmados. Então, esperem para essa semana o aumento do número de casos. Se eu aumentar o número de casos, vai cair a taxa de letalidade. Os casos no mundo, segundo o Gabardo me falou aqui, 4,8% a taxa de letalidade. É, volto a repetir, esta patologia ela é nova ela está escrevendo a sua história nós estamos interpretando no dia a dia e ela vai se mostrar de maneiras assimétricas até que nós tenhamos no mundo uma uniformidade eu acredito que nós ainda vamos levar um bom tempo para escrevermos a história natural dessa doença a fisiopatologia dessa doença a letalidade Agora, algumas coisas a gente sabe, a morbidade, quanto tempo essas pessoas ficam internadas, para quem vai atender isso é ouro. Nós sabemos uma letalidade, para nós é relativa, porque tem essa questão da testagem. E nós temos em São Paulo um ponto fora da curva, que a gente vem monitorando, eu tenho pedido, que é um hospital só de idosos, de um plano de saúde, que só vem de plano para idosos e que iniciou o um processo de contaminação de pessoas nesse local. Então, ele é um case, ele é um caso que a gente está monitorando para saber é, ele não se repete quase esses idosos estivessem em
1: qualquer outro lugar. Ministro da... ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Você ouviu a voz do André Coutinho agora lá no, no Alta Frequência de São Paulo, mas o ministro Luiz Henrique Mandetta falando agora, ele está acompanhado de uma comitiva de ministros da... Já falou também o ministro da Cidadania, o Onyx Lorenzoni, o advogado-geral da União, André Mendonça, falou também o ministro-general eh, Braga Neto, o... quem, quem também está tá nessa coletiva, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Essa coletiva vai continuar, a gente vai trazer mais detalhes durante o nosso segunda edição daqui a pouquinho.
0: Seus filhos. Roseli Sayão
7: e Thaís Dias.
3: Oferecimento Cultura Inglesa. Uma escolha para toda a vida.
4: Mais uma semana de colunas especiais sobre o coronavírus aqui nos seus filhos. Roseli... Como reforçar para crianças a importância de redobrar os cuidados pessoais, como por exemplo, lavar bem as mãos, usar o álcool em gel, como é que a gente faz eles entenderem e mais do que isso, praticarem isso no dia a dia?
0: Bom, a prática vai depender muito da nossa tutela, né? da nossa orientação, da nossa lembrança, porque a maioria dos nossos filhos é, não são adolescentes ainda. Os que são adolescentes chegaram aí sem muito autocuidado desenvolvido. E agora é hora, né, da gente tentar retomar, tentar instalar para os adolescentes o autocuidado. Mas a todo momento a gente tem que ficar lembrando, vamos lavar a mão. Chegamos, é, mexemos nisso, saíram informações interessantes, né, que o vírus sobrevive em papel, em plástico, em metal por muito tempo. Então é importante, fizemos isso, vamos lavar as mãos. Ensinar o jeito certo de lavar as mãos, porque eles são rápidos, né? Eles acham que, pu, pu, pronto, uhum. já, já lavou, não, tem que lavar por um tempo, para que dê tempo, né? Da sujeira e de vir se há entrar em suspensão com o sabão e depois ir embora com a água. É preciso a nossa tutela direta, senão eles não vão adquirir esse hábito. E é bom lembrar que é uma grande oportunidade da gente estabelecer isso. Como um modo de viver sempre e não apenas pensando no coronavírus, não é? Com certeza. E a gente
4: também aí quer conviver com a sua mensagem, com o seu e-mail, com a sua participação. Mande pra cá. Seus arroba Seus Seusfilhos, arroba Amanhã tem mais.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: 5 horas 49 minutos. Sobe para 159 o número de mortos por coronavírus no Brasil. Ontem eram 136 vítimas em todo o território nacional. O Ministério da Saúde contabiliza também 4.579 casos confirmados da Covid-19. Nesse momento, acontece uma entrevista coletiva de membros do governo federal sobre a situação do avanço do coronavírus no Brasil. Na abertura, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas falou sobre a distribuição de insumos e demais equipamentos de combate à Covid-19. Também participam do encontro os ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, da Casa Civil, General Braga Neto, da Economia, Paulo Guedes, da Cidadania, Onyx Lorenzoni e da Advocacia-Geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça.
2: Termina amanhã o prazo para que os contribuintes nascidos em março realizem o saque aniversário do FGTS. A retirada do valor é opcional, caso a pessoa queira ter acesso a parte do saldo depositado nas contas ainda em 2020. Para sacar o dinheiro anualmente é necessário informar a Caixa Econômica Federal. Se a retirada não for feita dentro do prazo, o valor da parcela volta para o fundo. O trabalhador nascido em março e que fizer a mudança de modalidade para o saque aniversário depois de amanhã só vai começar a receber as parcelas todo ano a partir de 2021. Ao escolher o saque aniversário, o contribuinte perde a possibilidade de retirada do valor integral dos depósitos se for demitido. A multa rescisória é de 40% sobre todos os valores depositados pelo último empregador para casos de demissão sem justa causa permanece igual.
1: As cooperativas agropecuárias da Paraíba divulgam uma nota reclamando da falta de diálogo com a Secretaria de Agricultura do Estado. No documento, elas pedem a criação de um comitê de crise para o setor. De acordo com as cooperativas, criadores paraibanos de camarão estão soltando a produção e abrindo as comportas porque não conseguem enxergar é, boas vendas ou perspectivas de venda. Quem trabalha produzindo polpa de frutas ou está com câmeras, Câmaras, na verdade, está com câmaras frias lotadas. Em alguns setores, como os de laticínio, os produtores rurais de algumas cooperativas enfrentam queda de até 40% na produção. E, por causa do fechamento de feiras livres, há dificuldade para o escoamento de mercadorias.
2: Mais de 10 mil idosos já circularam nos ônibus coletivos de Campina Grande, de acordo com a Superintendência de Transporte Público da cidade. O dado compreende o período do domingo retrasado até a última sexta. Em média, 2.080 idosos pegaram transporte coletivo na cidade, sendo que apenas uma pessoa chegou a subir no ônibus 36 vezes nos cinco dias. A recomendação da STTP, é de que as pessoas com mais idade e outros grupos de risco não utilizem os ônibus e permaneçam em casa, saindo apenas sob extrema necessidade. Campina Grande ainda está né, havendo aí essa circulação de pessoas, porém aqui em João Pessoa, apenas para serviços essenciais, no caso da saúde, profissionais a... da saúde.
1: E, inclusive é o, o assunto de uma, uma ligação de um ouvinte nosso, a gente, a gente tá, tem o nosso WhatsApp 9911 9207, mas a gente também recebeu algumas ligações aqui na nossa redação. Dois ouvintes ligaram para gente. Um é, reclamando que não ter, ele não é de um serviço relacionado à saúde, mas trabalha num serviço considerado essencial. Que é o de e,
2: porteiro, né? Que é o de
1: porteiro. E mesmo assim, não teve direito a pegar é, o, ônibus. o ônibus. Aqui em João Pessoa, a gente vai se certificar direitinho com a CEMOB, mas... A, a primeira informação é de que a, os ônibus, as nove linhas que estão circulando ainda do ônibus aqui em João Pessoa, elas atendem apenas ao, a profissionais da saúde. Em Campina Grande, não. Em Campina Grande, a circulação dos ônibus é para profissionais da saúde e também
2: serviços de outros
1: serviços essenciais. Mas aqui não. Aqui há restrição para os profissionais da saúde, pelo menos... Era a, a informação que nós tínhamos A gente vai checar direitinho com a CEMOB Porque se não for isso Já é uma situação que a gente, pode, a gente Comunica para a CEMOB Porque às vezes não é isso E a CEMOB pode se deparar Com uma, uma Com algo diferente Daquilo que ela, que ela ou Daquilo que está vigorando Mas sendo somente Para profissionais da saúde Infelizmente, infelizmente não, fico, fico, quem, quem é de outros serviços essenciais termina ficando é, é, desprivilegiado e é uma coisa também que, que merece ser vista por parte do, do poder público também, e... da CEMOB. E um Parece ouvinte que
2: também preferiu aí, nessa vez o ouvinte não preferiu é, preferiu não se identificar na verdade, diz, ele informou que na orla de João Pessoa tá havendo aí um grande fluxo de pessoas
1: chamado Encontrinho, não é? Isso, lá em, no Cabo Branco. Que, e que não estaria é, é, não estaria mais acontecendo a ronda por lá, né? É, a gente vai confirmar se, se, não, se não tá mais acontecendo a ronda, mas a gente já tem essa informação do nosso ouvinte e é aquilo, o ouvinte, ele é a testemunha mais próxima do que está acontecendo, mais até do que nós. Isso. No, mais até do que nós, jornalistas. Ouvinte, o cara que está ali, está em casa ou está na calçada ali é, 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 acompanhando as coisas, ele está vindo tudo ali com, 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 com os próprios olhos. Ele é a testemunha mais próxima dos acontecimentos. Então ele nos passa uma informação que é muito importante, que a gente vai aprofundar, vai desdobrar no, durante, a nossa, durante a nossa programação, vai tentar o posicionamento por parte da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, e a respeito desse encontro, desses encontros, desse fluxo de pessoas ali na, na, na orla que o ouvinte nos denunciou, a gente reforça aquela recomendação, reforça aquele recado. Não é para fazer aglomeração nas ruas. A recomendação ainda é de todo mundo ficar em casa. Por mais que haja. É... Direcionamento tal de um lado Direcionamento tal de outro Mas Nesse momento é preciso seguir As organizações de saúde E o que as organizações de saúde recomendam É manter o isolamento social Aquelas pessoas que podem ficar em casa que permaneçam Quem não pode ficar em casa Quem precisa sair Quem não pode trabalhar de, em home office Que tenha assegurado O seu pacote para prevenção no trabalho, por si próprio, também pelas empresas mantenedoras ou pelos comércios, enfim, para supermercados, enfim. Mas quem pode ficar em casa, fique. O novo coronavírus fez o que nem a zika e nem as manchas de óleo conseguiram. Parar o turismo do Nordeste. Pé no freio absoluto, segundo a presidente da PBTur, Ruth Avelino. Em entrevista ao Band News Manaíra Primeira edição, Ruth conta como o setor vem amargando esse enorme prejuízo
7: bares e restaurantes estão fechados atendendo a sua maioria através de delivery, né? Os, os hotéis, alguns estão abertos ainda porque tem que atender pessoas que chegam, né? E você não tem como deixar essas pessoas lá de fora. Então, alguns hotéis ainda estão abertos, mas com ocupação baixíssima. Os passeios turísticos todos cancelados, por enquanto esperando realmente as coisas se organizarem para que as coisas voltem ao normal e todos encarando seus prejuízos, né? Suas perdas, mas com a, a sensação de que não tem
1: Fazer. Para a presidente da PBTUR, o turismo é um dos setores que mais sofre com a pandemia da Covid-19, tendo em vista que o turi, tudo que o turismo pega, deslocamento, lazer, é contrário às orientações das autoridades de saúde.
7: O turismo foi atingido no coração com esse coronavírus, né, porque todas as atividades econômicas estão sofrendo, óbvio, mas o turismo, principalmente, porque o turismo é lazer, o turismo não é uma atividade essencial, né. E nesse momento de coronavírus, nesse momento de crise, as pessoas vão deixar, obviamente, de viajar, até porque há uma recomendação para as pessoas ficarem em casa,
1: Ruth Avelino explica que tem se reunido por videoconferência com secretários e gestores de turismo do país, nas últimas semanas. A perspectiva dos gestores é que apesar de apesar de esta ser uma crise sem precedentes, ela tem hora para acabar.
7: E a gente tem analisado, avaliado que a situação deve voltar ao normal a partir do segundo semestre. A gente acredita que em julho as coisas já devam estar começando a voltar ao normal. As pessoas já estejam voltando a viajar, logicamente, numa velocidade menor. não é? Ninguém vai é, começar a viajar de uma hora para outra porque as pessoas ainda vão estar é, com um certo medo.
1: Nenhuma região tem tanta dependência econômica do turismo quanto o Nordeste, segundo o Ministério do Turismo, a região responde pelo recebimento de 41% dos turistas domésticos, em voos, seguido pelo sul com 26% e pelo sudeste com 20%. São 559, uma última informação. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes da coletiva. Do, da equipe ministerial do presidente Jair Bolsonaro. Mas uma última notícia aqui no segunda edição é que acaba de aterrissar no aeroporto internacional de São Paulo, aeroporto de, de Guarulhos, o avião com o primeiro lote de kits de exame rápido, os testes rápidos para o coronavírus. São 500 mil itens de um total de 5 milhões de unidades doadas pela mineradora Vale. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, anunciou agora há pouco que vai fazer uma ação coordenada com o Ministério da Saúde para garantir a distribuição do lote. Aqui na Paraíba, o governador João Azevedo tem anunciado a aquisição também de 500 mil lotes, 500 mil testes rápidos, sendo 185 mil doados ou cedidos, na verdade, pelo governo federal e os outros 315 mil encomendados diretamente pelo governo. Com essa informação, a gente está encerrando o Bandeirinhos Banaira Segunda Edição, mas sempre atento às atualizações a respeito do coronavírus aqui na Paraíba e em todo o país. Sâmara Gonçalves, até amanhã.
2: Até amanhã, Queirogão, até amanhã. A to... é, amanhã a gente se vê. Hein?
1: Amanhã a gente se vê, a partir das 5 da tarde. Mas eu continuo por aqui. Eu sigo com vocês até as 8 e 30 da noite. Vem aí, Reinaldo Azevedo, com o É da Coisa.
0: Você ouviu.